0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
1: Welkom bij Door de Bijbel, uitzending 719. Na een indrukwekkend gedeelte over de inzet van de Heere Jezus, over zijn lijden en over zijn verhoging, geeft Paulus aan dat het aan zijn volgelingen is om zich op hun beurt volledig in te zetten voor hem. Hij gaf de hemelse heerlijkheid op om voor ons te sterven en hij kreeg van God de Vader de hoogste plaats. Om die reden kunnen wij niet achterblijven. De Heere Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven om na te volgen. Een van de eerste dingen die we dan kunnen denken, is dat dat te veel gevraagd is. Dat het te moeilijk voor ons is. Maar we staan er niet alleen voor. Onze hulp komt van God zelf. Gods geest werkt in ons. Hij helpt ons bij het uitwerken, maar hij begint zelfs nog een stap eerder. Hij zorgt er ook voor dat we graag willen doen wat hij vraagt. Hij verandert zowel ons willen als ons werken.
2: Op het einde van de vorige uitzending hebben we het gehad over Epaphroditus. Hij wordt door Paulus gekenmerkt als broeder, als medewerker in de verkondiging van het evangelie, maar daarnaast ook als medestrijder. Paulus heeft het nodig geacht Epaphroditus naar de Filipaansen toe te sturen. We lezen nu waarom. Filipaansen 2 vers 26 Omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Blijkbaar is er een vrij intensief contact geweest tussen Paulus en de gemeente van Filippi. Ten eerste hebben de Filipaansen gehoord waar Paulus gevangen zat. Daarna hebben ze Epafroditus met ondersteuning naar Paulus gestuurd. Toen deze ziek werd, is het nieuws daarvan naar Filippi overgebracht. Ten slotte heeft Epafroditus het bericht ontvangen dat de gelovigen in Filippi zich zorgen om hem maakten. In het totaal moeten er dan ook vier reizen van Filippi naar Rome of andersom zijn gemaakt, voordat Paulus de brief aan de Filipaansen schreef. Waarschijnlijk heeft Epaphroditus zich tijdens zijn ziekte zorgen gemaakt om de gemeente van Filippi... ...omdat hij zich voor de gelovigen verantwoordelijk voelde. Zijn ongerustheid wordt benadrukt. Anderzijds hebben de gelovigen in Filippi zich zorgen gemaakt over de ziekte van Epaphroditus. In het volgende vers zullen we lezen dat Paulus de ernst van de ziekte zal bevestigen. Hij is inderdaad erg ziek geweest. Het scheelde niet veel of hij was gestorven. Maar God heeft hem gespaard. Paulus is geraakt door het meeleven van de Filippenzen met Epaphroditus... Hij is daar zo van overtuigd dat hij hun daarom snel wil laten weten hoe het met hem gaat. Paulus is iemand die niet zijn eigen belang, maar alleen dat van anderen zoekt. Filipaans in 2 vers 27 Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ziek zijn kan in algemene zin slaan op zowel lichamelijk als geestelijk lijden. Maar vanwege het genoemde doodsgevaar moeten we hier toch aan een lichamelijke ziekte denken. Paulus schrijft alleen dat Epaphroditus dicht bij de dood is gekomen. Het scheelde niet veel of hij was gestorven. Maar wat de aard van de ziekte was, wordt niet gezegd. Filippenzen 2 vers 30 maakt wel duidelijk dat hij voor het werk van Christus de dood voor ogen heeft gezien. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om Paulus de hulp te bieden die de Filippenzen niet konden geven. Hier worden waarschijnlijk de inspanningen van de reis naar Paulus mee bedoeld. Het zou de oorzaak van een ziekte kunnen zijn. Ook maakt Paulus geen melding van een gebed om genezing voor Epaphroditus, maar dit zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Naast alle moeite en leed van de gevangenschap, zou het sterven van zijn medewerker Epaphroditus voor Paulus een zware klap geweest zijn. Het sterven van een medewerker blijkt ook voor een apostel een droevige zaak te zijn. De dood is en blijft een vijand, ook al hebben de gelovigen de zekerheid dat ze bij het sterven niet van Christus gescheiden worden. De genezing van Epaphroditus is voor Paulus een blijk van de ontferming van de Heer. Paulus, die zich sterk aan Epaphroditus verbonden voelt, leed onder zijn ziekte. Ook al is de brief aan de Filipensen voornamelijk een bemoedigende brief, we vinden er ook verdriet aan een aantal mededelingen. Filipensen 2, vers 28. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet en ik minder droevig ben. De genezing van Epaphroditus is voor Paulus een bewijs van de ontferming van God, zowel voor Epaphroditus als over hemzelf. Paulus geniet van de opluchting en daarvan moeten ook de Filippenzen zo spoedig mogelijk mee kunnen genieten. Daarom heeft hij Epaphroditus zo snel mogelijk naar Filippi gestuurd. Dat zal hen blij maken en hem minder droevig. Dat er constant aan blijdschap van gelovigen gewerkt moet worden, maken de woorden van Paulus duidelijk in 2 Korinthe 1 vers 24. Daar staat... Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap, want u staat vast door het geloof. Hoe wil de apostel nu meewerken aan de blijdschap van de gelovigen in Filippi? Door Epaphroditus zo snel mogelijk naar hen toe te sturen, want hij weet hoe blij ze zullen zijn als ze hem weer zien. Hebben wij daar oog voor? Doen wij zaken die anderen blijdschap geven? Filippaans 2 vers 29 Ontvang hem dan in de Heer, met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Het was Christus die Epaphroditus genas, vandaar dat de gelovigen hem moeten ontvangen in de Heere en met grote blijdschap. Paulus neemt met dit vers op voorhand de bezwaren weg bij degenen die vonden dat Epaphroditus niet zo snel mocht terugkeren. Hij gebruikt een gebiedende wijs. Het bevel van de apostel Paulus is een blijvende opdracht. De Filippenzen moeten reageren vanuit hun geloofseenheid met de Heere Jezus. Zij moeten Epaphroditus verwelkomen zoals de Heere dat zou willen. Paulus legt verder uit dat mensen als Epaphroditus in ere gehouden moeten worden. We hebben al eerder aangegeven dat vreugde of blijdschap een centraal thema is in de brief aan de Filippenzen. In het Grieks staat hier haras. Laten we dat wat verder uitdiepen. Het woord is afgeleid van een Grieks woord dat blij zijn, zich verheugen of groeten betekent. In het Nieuwe Testament heeft het meestal betrekking op vreugde of blijdschap die samenhangt met het geloof. Zo is er sprake van blijdschap van het geloof in Filippenzen 1 vers 25 en van blijdschap van de Heilige Geest in 1 Thessalonicenzen 1 vers 6. In Galaten 5 vers 22 lezen we dat blijdschap een onderdeel is van de vrucht van de Heilige Geest. Soms doet een gelovige, als gevolg van blijdschap of vreugde, bepaalde dingen niet. Vaak vinden we een verbinding met vervullen of volledig of compleet maken. Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Wie zich hierin verdiept, zal merken dat blijdschap of vreugde op veel verschillende manieren gebruikt wordt in Gods woord. Er is in het Nieuwe Testament weliswaar ook geregeld sprake van droefheid en nood, maar toch klinkt ook telkens dat vreugde bij het christelijke leven hoort. De geboorte van Jezus als de zaligmaker is een reden voor grote blijdschap. Als vijanden de volgelingen van Jezus haten en uitschelden, mogen zij toch vol vreugde zijn, omdat hun loon in de hemel groot is. Jezus onderwijst de relatie met hem en de Vader, om zijn leerlingen deelgenoot te maken van zijn vreugde en zo hun vreugde volkomen te maken. Na de hemelvaart van Jezus keren de discipelen met grote vreugde terug naar Jeruzalem. De prediking van het evangelie geeft vreugde bij heidenen in Antiochië die tot geloof komen. Bij die gelegenheid worden Paulus en Barnabas verjaagd, maar in plaats van over verdriet lezen we dat de discipelen vervuld waren van vreugde en van de Heilige Geest. De apostel verklaart dat het koninkrijk van God geen kwestie is van spijs en drank, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige geest. Hij verlangt ernaar dat de God van de hoop zijn lezers vervult met alle vreugde en vrede in het geloven. Paulus weet van allerlei omstandigheden en spreekt met een paradox over de christelijke houding als van treurenden die altijd verheugd zijn. De apostel Petrus schrijft dat zijn lezers Christus niet gezien hebben en zich toch in hem verheugen met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. De vreugde is in het Nieuwe Testament ook meermalen op de toekomst gericht. Daarom staat in openbaring 19 vers 7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. De woordstudie over de woorden blijdschap en vreugde geeft aanleiding om na te denken over onze erediensten en de plaats die blijdschap en vreugde daarin innemen. Daarbij gaat het om een innerlijke overtuiging die zich kan uiten op een zichtbare en merkbare wijze. Het gezamenlijke en persoonlijke moeten daarin geen tegenstelling vormen, evenmin als orde en spontaniteit. Er hoort zeker plaats te zijn voor verdriet en voor verootmoediging, maar op bepaalde tijden mag de vreugde de overhand hebben. Ook als we het vreugdekarakter van de oud-testamentische eredienst zouden beschrijven, dan zullen we merken dat deze niet saai was. We krijgen dan juist de indruk dat mannen en vrouwen in lofprijzing hun hoogste doel bereikten. Het brengt tot de vraag of sommige erediensten in kerken en gemeenten geen dode erediensten zijn, omdat we zo ver zijn afgedwaald van Gods verlangen. In Psalm 100, versen 1 en 2 staat: Juich voor de Heere, heel de aarde, dien de here met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang. Het onderwijs van het Nieuwe Testament trekt die lijn door. Het doel van het leven van de gelovigen is namelijk om God te prijzen als schepper en onderhouder van het leven, maar vooral ook om hem te loven voor de verlossing door Jezus Christus. Filipaansen 2, vers 30 Want om het werk van Christus was hij toch dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Paulus ziet de missie van Epaphroditus evengoed als het werk van Christus, als de verkondiging van het evangelie. Daarom mogen de Filipenzen hem zeker niet onderschatten. Het werk voor Christus was de oorzaak van de ziekte van Epaphroditus. Zoals we al eerder aangaven, moeten wij daarbij mogelijk denken aan de inspanningen en ontberingen van de lange reis. Paulus schrijft van Epaphroditus, want hij heeft voor het werk van Christus de dood voor ogen gezien. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij hulp te bieden die u niet kon geven. Dat is de reden om hem welkom te heten, met grote blijdschap, zoals ze met de heren zouden doen. Hij is een voorbeeld voor de gelovigen. In Hebreeën 13 vers 17 staat: "Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen. Opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend." Dat heeft immers voor u geen nut. Leidinggevenden hebben een duidelijk gezag en verantwoordelijkheid. De gelovige wordt opgedragen hen te gehoorzamen en zich aan hen te onderwerpen. De reden van deze gehoorzaamheid is dat zij van Gods wegen verantwoordelijkheid hebben voor de aan hen toevertrouwde gelovigen en dat zij daarvoor ook door de heren ter verantwoording zullen worden geroepen. Het waken moeten we waarschijnlijk zowel letterlijk en figuurlijk opvatten. Het was gebruikelijk dat gemeenteleiders dikwijls een deel van de nacht waakten en in gebed waren voor hun gemeenteleden. Verder kunnen we denken aan de roeping tot wachter, iemand die van Gods wegen moet waarschuwen. Maar we kunnen ook denken aan een algehele waakzaamheid met betrekking tot dwaalleringen, zonden en nalatigheid. De leiders hebben in de eerste plaats verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn van de gelovigen. Bij de wederkomst van de Heer Jezus zullen zij van hun werk rekenschap afleggen, zoals iedereen. In Romeinen 14 vers 12 schrijft de apostel aan gelovigen, Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Ook de apostel Petrus bevestigt deze woorden in 1 Petrus 4 vers 5. Daar staat, maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Anderzijds is het niet de bedoeling dat de leiders zuchtend en strijdend hun werk moeten doen, vanwege de dwarsdrijverij en rebellie van sommige gelovigen, want ook zij zullen dit moeten verantwoorden. Filipaansen 3 vers 1 Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam, en het geeft u zekerheid. Met andere woorden, wat er ook gebeurt, wees blij in de Here. Hiermee neemt Paulus de draad en het hoofdthema van de brief weer op. Opnieuw roept de apostel de Filippensen op om zich te verblijden. Het blij zijn in de Here is een bevel. Het staat in de gebiedende wijs. Het is belangrijk dat deze blijdschap in de Here moet zijn. Daarmee geeft de apostel Paulus de reden en de richting van de blijdschap aan. Christus verloste de gelovigen en zij kunnen zich verheugen in de geloofsrelatie met hem. Paulus zegt dat hij niet moe wordt dit telkens weer te zeggen. Dat slaat dus op het gebod om zich in de Heer te verblijden. Deze gerichtheid op Christus zal de gelovigen kracht geven in moeilijke omstandigheden. Moeilijke omstandigheden zoals die door het optreden van Joodse dwaalleraren konden ontstaan. In het vervolg van Filippenzen 3 zullen we namelijk ontdekken dat Paulus ernstig waarschuwt tegen Joods-christelijke dwaalleraars. Zij willen de gelovigen van niet-Joodse afkomst belasten met de Joodse ceremoniële wetten. Ondanks de in Jeruzalem genomen besluiten, bleven deze dwaalleraren prediken dat de besnijdenis en het onderhouden van de wet noodzakelijk waren voor het behoud van een mens. We zetten de feiten nog een keer op een rijtje. In Handelingen 15, versen 1 en 2 lezen we En enigen die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in dit verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. In Jeruzalem worden zij met open armen ontvangen en vertellen Paulus en Barnabas wat God met hen had gedaan. In handelingen 15 vers 5 staat Maar, zeiden zij, er zijn er enigen opgestaan onder de aanhangers van de secte van de fariseeën die gelovig zijn geworden. Die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. Dan volgt er een speciale vergadering waar de kwestie wordt besproken. Dat verslag is te lezen in handelingen 15, versen 7 tot en met 27. De uitkomst van de vergadering wordt per brief meegedeeld aan de broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië. De inhoud van de brief wordt kort samengevat in handelingen 15, versen 28 en 29. Daar staat... Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. De boodschap was en is duidelijk. Toch stak en steekt wetticisme geregeld de kop op. Het ontstaat wanneer mensen hun eigen regels en wetten maken. Wetticisme komt altijd voort uit het vlees, uit onze oude natuur. Mensen creëren graag hun eigen wetten om zo te proberen meer heilig te leven. Het probleem is dat wetticisme nergens eindigt. Kijk maar naar veel hedendaagse maatschappijen. Hoe verder men van Gods genade afdwaalt, hoe meer regeltjes er komen.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bijbel. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bijbel en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koersement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.